0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio 3. ¿Hay que tener miedo de la inteligencia artificial? Muchas gracias a todos por escucharnos y bienvenidos a un nuevo podcast de José Antonio Marina. Esta serie de podcast se titula Proyecto para una inteligencia. ¿Tiene algo que ver con la inteligencia artificial tan de actualidad en estos días?
0: Por supuesto. Eh, las nuevas tecnologías, por ejemplo el metaverso, nos dan acceso a una realidad expandida. Pero para poder hacerse cargo de esa posibilidad necesitamos desarrollar también una inteligencia expandida. La inteligencia artificial puede encargarse de ampliar la inteligencia, pero mmm, si sí sabemos cómo hacerlo.
1: Pero parece que no es eso lo que se piensa. Lo que da miedo es que se suplante a la inteligencia humana.
0: Es cierto, pero yo creo que el éxito del chat eh, GPT-3 eh, ha sorprendido incluso a los expertos. Y muchas personalidades han firmado una carta pidiendo una paralización al menos durante seis meses, de esas investigaciones. Me parece una ingenuidad. El desarrollo técnico no se va a parar. Además, desde el panóptico, cuando vemos la historia de la inteligencia artificial que empezó en el coloquio de Dartmouth en 1956, vemos que siempre ha generado un cierto miedo. Y recuerdo que en 1966 el profesor Weisenbaum del MIT, lanzó un curioso programa que se llamaba ELISA, que simulaba una terapeuta con la que se podía dialogar. El programa era muy elemental, era sencillísimo y sin embargo daba una sorprendente impresión de realidad. Mucha gente pensaba que por fin había encontrado una terapeuta que comprendía sus problemas. Hasta tal punto ...producía esta impresión que Weissenbaum se asustó y pensó que no se debía seguir ese tipo de investigaciones. Bueno, pero después, cuando en 1997 el programa Deep Blue de IBM venció a Kasparov... ...todo el mundo pensó que la inteligencia humana había sido derrotada y que ya nunca levantaría la cabeza. Años después, Bostrom anunció la superinteligencia artificial que podía hacer que la humanidad se volviera obsoleta y esclava.
1: Por Además, eso se habla de la poshumanidad.
0: Sí, exactamente, es en, en esa misma línea. En Estados Unidos se habla sobre todo de la aparición de la singularidad. Kurzweil lo anunció para el 2050, luego para el 2040 y ahora posiblemente para el 2030. Cuando empezó a lanzar esta idea, la verdad es que casi nadie le hizo caso, pensó que era una especie de iluminado tecnofílico, pero ahora Curveil es el, el jefe de investigaciones de Google y ya hay que tomarse las cosas más en serio y lo que están anunciando tanto con la singularidad como con el post humanismo, que es una idea más europea, es que lo que entendemos como humanidad ya ha quedado desfasada, que vamos a otro tipo de capacidades, de competencias, de posibilidades y eso también produce un cierto miedo. Pero, sobre todo, si lo tomamos como un destino fatal al que nos encaminamos ciegamente, a la vista de todo este panorama, creo que en vez de intentar parar las investigaciones, lo que deberíamos hacer es reflexionar sobre la inteligencia humana que necesitamos para aprovecharlas. Por eso en este podcast de lo que hablo es de tenemos necesidad de hacer un proyecto para toda inteligencia. Tenemos que educar a la generación centauro que ya ha nacido.
1: ¿A qué llamas generación centauro?
0: Pues a la que va a tener que aprender a prolongar las capacidades de la inteligencia natural con la inteligencia artificial. El nombre procede de una afirmación que hizo Kasparov precisamente cuando fue vencido por el programa de ordenador Deep Blue. Le preguntaron, bueno, si no podemos batir a un ordenador, ¿cómo va a ser el jugador de ajedrez humano del siglo XXI? Y dijo, pues eh, va a ser un jugador centauro. Es decir, va a tener cabeza humana, pero prolongada o trabajando con un ordenador diseñado también por esa persona. De manera que forma un tipo de unidad nueva, que hay que diseñar y que hay que aprender a, a manejar. Y por eso yo creo que debemos trabajar sobre el modelo de inteligencia humana más potente que tenemos, que es la teoría de la inteligencia dual, porque eso nos permite situar la inteligencia artificial sin que tengamos que tenerla miedo.
1: En Todos los que te seguimos hemos oído hablar de la teoría de la inteligencia dual, pero para los oyentes, que no, que no te han seguido tanto, explícanos un poco en qué consiste
0: Bueno, la idea principal es considerar que la función esencial de la inteligencia no es conocer, sino dirigir bien el comportamiento es decir, tiene que ver con la acción y no solo con el conocimiento eh, para ello, para dirigir bien la acción tiene eh, sin duda que manejar mucha información y que resolver problemas teóricos, pero esto no es suficiente. Tiene que ponerlos en práctica. Una persona que supiera mmm, la solución a un problema, pero que por miedo, por pereza, por intereses, no la pusiera en práctica, no podríamos decir que es una verdadera inteligencia. Pero para llevar estas soluciones a la práctica, a la acción, exige gestionar las emociones, tomar decisiones, soportar el esfuerzo, actuar, ahí es donde está realmente la inteligencia.
1: Eso es lo que has llamado inteligencia ejecutiva.
0: Sí, en efecto, porque en el modelo dual lo que comprobamos es que la inteligencia humana se estructura en dos niveles. Hay un nivel generador y recuerda esta palabra que se encarga de captar información, de guardarla, de combinarla y de producir nuevas informaciones. Pero todo esto se hace de manera no consciente y solo una parte de esa información sube a nivel consciente en el que actúa la inteligencia ejecutiva que evalúa esas ocurrencias, eh, las bloquea, las estimula, pide una corrección o bien las deja convertirse en acción.
1: Ponos un ejemplo.
0: Eh, pues mira, la inteligencia generadora puede suscitar en mí el deseo de comer pero quiero adelgazar. Y entonces la inteligencia ejecutiva impide que ese deseo pase a la acción. Puedo sentir miedo y tener ganas de huir, pero la inteligencia ejecutiva puede decirme que necesito mantenerme, que necesito dirija mis, mis acciones. Hay una, un ejemplo muy elemental que solía poner a mis, eh, a mis eh, alumnos. Bueno, cuando yo tengo sed, pues entonces puedo pasar inmediatamente a beber. ¿Por qué? Porque el mismo deseo me impulsa a la acción. Imagina que yo tengo una enfermedad de riñón y el nefrólogo me dice que debo beber 3 litros de agua al día. Yo no tengo sed, yo no tengo ganas de beber, pero sin embargo creo que debo beber porque es bueno para, para mi salud. Esa decisión la toma la inteligencia ejecutiva, porque la inteligencia ejecutiva se encarga precisamente de eso, de tomar decisiones.
1: Bueno, antes me has dicho que no me olvidase de la palabra generadora. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
0: Bueno, porque el programa que ha despertado las alarmas se llama ChatGPT. Y GPT son las iniciales de Generative Pre-Training Transformer, transformador generativo preentrenado es decir, lo que hace este programa es generar textos, generar ideas, eh, generar eh, conclusiones, de manera que se mueve en el mismo nivel que nuestra inteligencia generadora y comparte con ella una propiedad asombrosa. Ni nuestro cerebro generativo ni el programa saben lo que están haciendo. Ambos funcionan en un nivel que no es consciente. Lo que pasa es que la inteligencia humana tiene una gran ventaja, que es que parte de esa información pasa a estado consciente y el sujeto puede reflexionar sobre ella, puede aplicar otras zonas de conocimiento para completarla o para criticarla, la evalúa y todo eso por ahora no lo hace el chat GPT. ¿Y,
1: ¿Y por qué crees que este modelo puede ayudarnos a, a quitarnos ese miedo a la inteligencia artificial? Claro,
0: porque la convierte en una aliada de nuestra inteligencia generadora y sabemos dónde colocarla. Si pensamos como si fuera un enchufe, bueno, la inteligencia artificial debe enchufarse a nuestra inteligencia generadora, es decir, a ese nivel no consciente. Puede proporcionarnos ayuda, información, ocurrencias, puede hacer combinaciones que después nuestra inteligencia ejecutiva tendrá que evaluar, que aceptar o desechar y que pasará a la acción o detenerla claro, el problema surgiría si la inteligencia artificial sustituyera a nuestra inteligencia ejecutiva a la que toma decisiones, a la que pasa a la acción, porque entonces sí que habría anulado nuestra libertad ella sería la que tomara las decisiones y nos habríamos convertido efectivamente en un robot a las órdenes de la inteligencia artificial
1: y eso, eso sería horrible, existe realmente ese peligro
0: sí pero no sería por la potencia de la inteligencia artificial sino por la claudicación de la inteligencia humana y eso podemos hacerlo simplemente por comodidad si pensamos que una aplicación de nuestro móvil movido por inteligencia artificial puede tomar decisiones por nosotros para qué nos vamos a tomar el trabajo de tomarlas eh, el tema de la facilidad lo ilustra muy bien el caso de los taxistas de londres durante muchos años se han citado los estudios de Eleanor Maguire que mostraban que los taxistas londinenses, que tenían que pasar un riguroso examen de conocimiento de las calles habían desarrollado una zona del hipocampo, que es la sede de la memoria, más que el resto de los mortales, lo tenían más grande. Bueno, ahora, con el uso de, de los GPS, los taxistas no tendrán que desarrollar ese aprendizaje. Y esto, podemos ampliarlo a todas las actividades. Eh, como dicen mis alumnos, o al menos mis malos alumnos, ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar?
1: Bueno, con este ejemplo que has puesto veo que la solución para la generación centauro es que aprendan a manejar la inteligencia artificial como si fuera una ampliación de la inteligencia generadora.
0: Justo, has dado el clavo. Y ten en cuenta que a pesar de... Lo que, las calumnias que se han elevado contra la memoria la inteligencia depende de la memoria, más aún es una función de la memoria y tenemos que empezar a considerar que la memoria de cada uno de nosotros va a estar implementada en dos formatos uno neuronal, es decir, el que va a estar en nuestra cabecita y otro digital que va a estar en nuestro ordenador y que la educación va a consistir en ir educando en paralelo las dos memorias Bueno. Que esto ya lo estamos haciendo. Parte de nuestra memoria está en formato neuronal y parte está en nuestras agendas, en nuestros apuntes, en nuestros archivos. En el diario del Investigador habló mucho de que yo escribo los artículos con esa ampliación de mi memoria, que es mi archivo. Bueno, pues ahora va a estar hecho en un formato mucho más potente, mucho más rápido, mucho más activo también. Y por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido perfeccionar el modelo que ya tenemos pero tenemos que saber cómo hacemos esa expansión
1: Bueno, hay que ir educando en paralelo las dos, las dos memorias me he perdido un poco porque es un tema difícil de controlar
0: Sí, pero, pero sin embargo yo creo que la dificultad que podemos tener no se trata de que mi memoria neuronal se conecte a internet y ahí tenga todo, no, no, es que tengo que configurar también mi propia memoria digital y que esa va a ser justo, justo una de las tareas de educación. Eh, fíjate, Cortijo, con motivo de la, de la aparición del, del chat PGT3, Bill Gates ha escrito un interesante artículo elogiando sus posibilidades. Él no es nada catastrofista, no, no, él piensa que ahora es cuando empieza lo interesante. Y de hecho ha titulado su artículo ha comenzado la era de la inteligencia artificial. Es decir, es como si todo lo demás hubieran sido tanteos. Pero menciona un tema de gran importancia precisamente para el proyecto para una inteligencia. Los asistentes personales. Él considera que cada persona va a tener su ordenador eh, donde va a ir depositándose parte de su memoria, pero de su memoria personal. Va a asistir a las reuniones, va a registrar y conservar lo que se dice en las reuniones, la persona puede decirle lo que está leyendo, puede transferir a él sus notas, le puede hacer leer por cuenta suya, y esto es realmente interesante. Eh, tú imagínate que yo no puedo leer la bibliografía de un tema, pero sin embargo, para el estudio que esté haciendo, quiero contar con la información que está en esos libros, mi asistente personal puede leerlo y en el momento de ir a redactar ese trabajo yo puedo contar con la memoria de mi asistente personal al cual le he dicho que lee esos libros. De manera que no es voy a, voy a conectarme a, la, a, a internet sino voy a aprovechar la lectura que mi asistente ha hecho de esos libros. Esa idea del asistente personal en que Microsoft está trabajando desde hace mucho tiempo puede revolucionar una parte importante de la educación. Es decir, es que esto se lo podemos, digamos, ya adjudicar a un niño a la entrada en la escuela, de manera que su asistente personal va a ir aprendiendo al mismo tiempo que él. Va a poder ir eh, indicándonos eh, si está progresando adecuadamente, qué dificultades tiene, cómo deberíamos acomodar los, los planes de estudio a ese niño concreto, de manera que en este sentido si sí, vemos que el proyecto Centauro puede empezar a dar resultados muy pronto si nos tomamos en serio el diseñar.
1: Todo esto que nos estás contando está recogido en tu libro Proyecto Centauro que escribiste hace, sí,
0: sí, hace unos años. Sí, realmente yo creo que era un primer intento de ver cómo podíamos aprovechar lo que desde el panóptico vemos, que es cómo se están moviendo muchas cosas al mismo tiempo. Cosas dentro de la psicología de la educación, cosas dentro de las nuevas teorías de la inteligencia y cosas que nos vienen de la inteligencia artificial. En realidad podemos decir que el mundo está muy interesante eh, si somos capaces de hacernos cargo de toda la información que hay y no dejarnos abrumar por ella.
1: Ya, pero nuestros educadores aquí en España, ¿cómo, cómo crees que van a implementar eh, todo bueno, esto? Bueno,
0: pues... Eh, en primer lugar, se lo tenemos que dar ya de una manera muy elaborada y muy sencilla. Y hay que tener en cuenta que ninguna institución, y la escuela sucede lo mismo, ninguna institución quiere cambiar. Todo el mundo tiene mucho miedo al cambio. Entonces lo primero que hay que convencerle es de que el cambio es necesario y que ellos van a ser capaces de manejar y de dirigir ese cambio porque no podemos esperar que la generación centauro venga a hacerse cargo de la escuela sino que la escuela actual tiene que educar a la generación de a la no, generación he, centauro
1: He citado a la escuela pero lo mismo pasa en la sociedad en general que el eh, que se quede atrás
0: Sí, lo mismo, lo mismo porque de hecho es que lo que nos están indicando todas estas cosas es que hemos entrado no en la sociedad de la tecnología, sino en la sociedad del aprendizaje. Es decir, la tecnología va a imponernos que tengamos que estar aprendiendo continuamente y que quien no se decida aprender o quien no quiera o quien no sea capaz va a quedarse irremediablemente marginado. De manera que desde el proyecto para una nueva inteligencia lo que hay que indicar a la sociedad es que esta nueva inteligencia hay que aprenderla y que quien no la aprenda, quien no la desarrolle, quien no la entrene, se va a quedar absolutamente
1: marginado. Bueno, pues eh, muchas gracias a, a todos ustedes por la atención y nos volvemos a encontrar en, en 15 días con un nuevo podcast de eh, Proyecto para una Inteligencia. Gracias a todos.
0: Hasta entonces. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net. Hasta dentro de 15 días.